0: はい皆さんこんにちは,ちは、えー、今日も「黙示録の御ことば」に耳を傾けていきたいと思っています、えー、今日はヨハネの黙示録8章の1節から最後の13節まで読み進めていきたいと思っています、えー、いつものように「聞くドラマ聖書」の朗読に耳を傾けていきたいと思います
1: 第8章子羊が第七の封印を解いた時天に半時間ほどの静けさがあったそれから私は神の御前に立っている七人の御使いたちを見た彼らに七つのラッパが与えられたまた別の御使いが来て金の香炉を持って祭壇のそばに立ったするとたくさんの香が彼に与えられた全ての生徒たちの祈りに添えて膝の前にある金の祭壇の上で捧げるためであった香の煙は生徒たちの祈りとともに御使いの手から神の見前に立ち上ったそれから御使いはその香炉を取りそれを祭壇の火で満たしてから地に投げつけたすると雷米と声がとどろき稲妻がひらめき地震が起こったまた七つのラッパを持った七人の御使いたちはラッパを吹く用意をした大地の御使いがラッパを吹いた。すると血の混じったひょうと火が現れて血に投げ込まれたそして血の3分の1が焼かれ木の3分の1も焼かれる全ての青草も焼かれてしまった第二の見つかいがラッパを吹いたすると火の燃えている大きな山のようなものが海に投げ込まれたそして海の3分の1が血になったまた海の中にいる被造物で命のあるものの3分の1が死に船の3分の1が壊された第水飼いがラッパを吹いたすると天から松明のように燃えている大きな星が落ちてきて川の3分の1とその水源の上に落ちたこの星の名はニラヨモギと呼ばれ水の3分の1はニラヨモギのようになった。水が苦くなったのでその水のために多くの人が死んだ第四の御使いがラッパを吹いたすると太陽の3分の1と月の3分の1また星の3分の1が撃たれたのでそれらの3分の1は暗くなり昼の3分の1は光を失い夜も同じようになったまた私は見たそして1羽のわしが終点を飛びながら大声でこういうのを聞いた災いだ災いだ災いが来る地上に住む者たちに。3人の見ついが吹こうとしている残りのラッパの音によって
0: はい今日のところは、えー、8章ですけれども、えー、資料、お手元に資料がありますでしょうか、参考にしてください。えー「漁船の目視録13回目になりますが、7つの封印から7つのラッパへと」と、えー、そういう題をつけております。木の部分が一節二節としました、えー、封印が一つずつ解かれていっていよいよ最後の第七の封印が解かれる場面です子羊イエス様が第七の封印を解いた時天に半時間ほどの静けさがあったとあります、えー、静けさそれはいろんなことを思い巡らす時になります三十、えー、分ほど、えー、何もない静けさがあったようでありますそしてその中で神様が着々とことを進めておられる姿があります2節それから私は神の御前に立っている七人の御使いたちを見た彼らに七つのラッパが与えられたと語られています目書録はこの後も同じような構造になっていますが七つの封印が順番に解かれていく最後の7つ目が解かれようとすると、今度はもう7つが出てくるんです。7つのラッパが始まりまして、で最後の7つのラッパが終わろうとするところにまた別のものが出てくるというです、ねあの、なかなか最後のところまでたどり着けないということがあります。えー、似たようなことかもしれませんが、えー、もうすぐ最後,最後のことが見えるかなと思ったら、全然まだ次、まだ先があるということがあります。つの封印のあとに7つのラッパが順番に鳴り響いていくということが起こってまいります。それがことの起こりです。そして章の部分を見ていきますと、そのラッパが吹き鳴らされる前に、とても意味のあるその情景が記録されております。3 節、また別の見つかいが来て、金の香炉を持って祭壇のそばに立った。すると、たくさんの香が彼に与えられた。すべての生徒たちの祈りに添えて、御座の前にある金の祭壇の前で捧げるためであった。少し前のところにもありました、黙示録の5章の8節を振り返ってみますと、そこにもこの金の鉢とかこうというものが記されておりましたけれども、実はそれが黙示録の5章の8節にありましたが、彼らはそれぞれ建物とうに満ちた金の鉢を持っていた。うは生徒たちの祈りであったと記されています。私たちが日ごとに祈る祈りがこうとして立ち上っている。天の神様のもとへと立ち上っていく。うは生徒たちの祈りであったと語られております。そして私たちが日ごとに捧げていく祈り。その祈りがやがて、道溢れていく場面ですけれども、今日のところ、この煙が生徒たちの祈りとともに、見つかいの手から神の御前に立ち上った。その祈りが用いられていくのです。すべての生徒たちの祈りがもたらすものが、その後記されていきます。それから見つかいは五節、その航路を取り、それを祭壇の火で満たしてから地に投げつけます。祈りは天に上がっていくものですけれども、その祈りが。豊かに満ち溢れるとやがてそれが天から地に落ちてきますそれを祭壇の日で満たしてから地に投げつけたすると雷鳴がそして声が轟き稲妻がひらめき地震が起こったと、えー、その祈りがもたらしていくものが、えー、続けて掲示されていきますそして7つのラップを持った 7, 7人の見ついたちが順番にに今度はラッパを吹いていてくことになります封印ではなくてラッパが吹き鳴らされていきます。聖書の中でラッパといいますと本当にこう神様の勝利を表していくようなものですけれども圧倒的な神様の、えー、進撃が始まっていきます、えー。非常に恐ろしいところですけれども、えー、順番に見ていけたらと思っております。天のところまた結論の部分出てきますけれども、えー、一番上のところを見ていただきますとままず第が登場しますそれから海海水ですね、塩水そして海洋の生物が登場していきます、それから海だけでなくて海水だけでなくて淡水、川とか水の源水源のことが言われていきます、さらには最終的には太陽とか月とか星、天において昼を司ったり夜を司ったりしていくものも登場していきます。一番上に書きましたけれども世界中のいろんな人たちがどこの国の民であっても共通に拝んでいるものがこれらではないかと思います例えば母なる大地と呼んでですね大地にお酒を注いでお祈りを捧げたりする方も多くいらっしゃいますまた母なる海といってですね海をこの人間が生まれてきたルーツと考える場合もあります川もそうですね特に水の源泉のようななところは拝む対象になったたりもいたしますさらには上を見上げて太陽を神様として拝む人たち特に日本人そうですよねあの、まあ、神話でしかありませんけれどもいろんな形で,です、ね、太陽の神様ということで祀られていきますそして月もそうですそして星もそうですいろんな音楽がありますが星に願いをかけるなんていう歌もたくさんありますよね。実は大地とか海とか川とかあるいは海の水海洋の生物、えー、そして大地に生えているたくさんの木々また淡水や水の源太陽や月を星世界中のいろんな人たちがこれを神々として拝んだり祀ったり祈,たり祈願することが、えー、ずっと続いているかと思いますそして実は聖書が語るこれらは実はは人間の母ととか神様ではないということでありますこれらすべては創世紀一章が語っていたように天地を作られた作り主様の作品、秘蔵物でしかないというのです。大地もそうです、海もそうです。そして川も水の源も太陽も月も星もそのすべてを、この地球環境すべてを宇宙を、親羅万象を作った天と地を作られた作り主さんその方の作品、秘蔵物でしかない、それを拝むということは、えー、本来すべきことではないのであります。作り主さんですから、その作ったものをどうしようと勝手なんです。ご自分の作品なんですから。それに関して、神様はひどいとかって言い始めたらですね、あの神の主権を無視していくことになります。えーこれらすべてが天地を作られた作り主さんの作品であって、秘蔵物、神様がその思いのままに作られた一つ一つの作品であるというのであります。それですから、天地の作り主さんは、すべての生徒たちの祈りを用いまして、やがてこれら秘蔵物の3分の1を段階的に少しずつ取られていくというのであります。それが今日の天のところから記されていくとおりです。ラッパが吹き鳴らされるごとに1つ目のラッパでは、血の混じった氷と火が現れて血に投げ込まれます。血の3分の1が焼かれます。木の3分の1も焼かれてなくなってしまいます。すべての青草も焼かれてしまいます。第二の見使いがラッパを吹き鳴らますと、今度は海の中に火の燃えているような大きな山のようなものが投げ込まれます。同じように、海の3分の1が血になり、海の中にいる被造物で命のあるものの3分の1、海洋生物が死に絶え、船の3分の1も壊れていくことになりますさらに第3の御使いがラッを吹き鳴らしますと今度は川のところにまたその水源に松明のように燃えている大きな星が落ちてまいります苦よもぎと言われて水の3分の1が苦くなってそしてそれは人間の健康を害するものとなっていきます水が苦くなったのでその水のために多くの人が死んだて神様モーセを通して苦い水を甘く変えてそしてそれを神聖な水として飲むこともできるような奇跡もなされましたが最終的なこの黙示録におきましては一つ一つの本来良き命を育む水やその水源が取られていくということにもなっていきますそして結論の今日のところですが結論の部分4番目の見つがラップを吹きましたそうしますと、太陽の3分の1、月の3分の1、星の3分の1が打たれます。それぞれ3分の1が暗くなり、昼間の3分の1も光を失い、夜も同じようになっていくというのであります。大地、海、川、太陽、月、星、それらすべての3分の1が段階的に取られていきます。主主はは与え、主は取られる主の皆を奉るべきかなと呼ぶが語っている通りでありますけれども、造り主さんであるからこそ与えることもできるがで,できますが、それを取り去ることもできる方であります。私たちはまの神様に感謝を捧げて、またその神様と共に生活をされているでしょうか。多くの人たちがまことの神様を神様とすることをやめて。大地や海や木々や川や太陽や月を星を拝んでそしてその神様に感謝をふさげたりお祈りをふさげたり信頼を寄せてそしてなんとか自分の人生を救ってほしいまた導いてほしいと願っておりますしかし今日のところまさに天才ですけれども天才は人間が作り主である救い主であるイエス様に立ち返ってイエス様を信じて救われる絶好のチャンスとなるのではないかと覚えております。私、四国の高知県生まれなんですけれども、天才は忘れた頃にやってくるという。あの寺田寅彦先生のですね。有名なえまあ、高知県出身の物理学者でありますけれどもあの寺田寅彦さんもかなりですね。いろんなことを幅広く研究なさったようですけれども。特にこう地震とかです、ね、災害についていろんな研究をされたようでありますがあこう忘れた頃にというかもう70年とか100年くらい経ったときにです、ねえー、もうそういう体験したことがない世代の者たちが大きな揺れを体験して右往左往してしまうことがありますがでもすべてが主の見ての中にありそしてその作品である一つ一つもいつまでも。えー存在してているわけではなくて神様が段階的に取っていかれるということが記されております。そして今日の一番最後の13節のところ、1つの給付のようなところがあります。また私は見た。そして一羽のわしが中天を飛びながら大声でこういうのを聞いた。災わわいだ災わわいだ災わわいが来る。地上にに住む者たちに3人の御使いが不幸としている残りののラッパ音ちょっと目視力はですね非常に怖いところがたくさん出てくるのでありますけれどもすべ、えー、てのことの始まりである方すべてを始めてくださった方すべてのスクリーン主さんがやがてこの歴史を終末すべ、えー、て完成へと、えー、手は与え手は取られる。アルファであり、オメガである方、始まりであり、終わりである方が、そのすべてのことを働かして、歴史を最終的に完成へと導いておられる、そのことを覚えながら、その方を信じ、救いの中に、お一人お一人お招きできたらなと思っております。最後に、一番最後のところに書きましたが、人間が作り主であり、救い主であるイエス様を信じて救われる絶好の機会。実は私たちのこのイエス・キリストという方は、すべてのものの作り主であられる方です。そのことは、ヨハネの福音書の一章の一節、二節、三節あたりに記されております。はじめに言葉があった。神の言葉であるロゴスといわれる、まだ肉体をまとわれる前のイエス様の姿がそこに記されていきます。はじめに神の言葉であるイエス様がおられた。言葉神の言葉は父なる神と共にあった。言葉イエス様は神であった。この方は初めに神と共におられた。そして三節、はっきり語られます。すべてのものは、万物が、神羅万象が、すべてのものがこの方、イエス様によって作られた。そして作られたものでこの方によらずにできたものは一つもなかった。私たちもイエス様によって作っていただいた作品であります。太陽も月も星もそうです、川も海も大地も、その全てがイエス様の作品なのであります。そして、その天地の作り主であるイエス様、その方がなんと、1章の14節私たちと同じ人間としてこの地に降りてきてくださったというのです。言葉は人となって、言葉は肉となって、私たちの間に住まわれた。100% 神様であらゆる方が 100% 人間になられた。それが聖書の語るイエス・キリストという方であります。何のためにイエス様は作り主さんが人間になってくださったのでしょうか。私たち人間を救うためであります。私たち人間は自分で自分を救うことができない惨めな弱いものとなっております。一生懸命努力をしても頑張っても良い人になれない。むしろやりたくない悪いことをやり続けてしまう。そそのようなことがが続けられれておりますそれが歴史でしょうしかし、イエス様は、まことに神ご自身であられましたから、人となられても一点の罪も犯されませんでした。すべての誘惑に打ち勝たれ、そして、なんということでしょうか、イエス様は罪人の身代わりとして命を捨てるためにこそ、人となってくださったのであります。聖書の中にいろんな生贄が出てきますが、その完全な最終的な生贄として、イエス様は十字架の上で、私たちの罪の身代わりとして、そのお体を捧げてくださった、その姿があります。クリチャンという存在はですね、キリストの弟子ですから、イエス様の後をついていくことになります。それですからイエス様が通られたと同じような道を通らなきゃいけなくなるかと思いますイエス様が地上で向かわれたのは十字架の苦しみでしたそして自分の死です本当に神に呪われた者として私のあなたの代わりに十字架でイエス様が身代わりに死んでくださるそのためにこそ生まれて肉体を持たれて人として来てくださったそのイエス様があなたの罪の身代わりに苦しみ、神に捨てられ、呪われた者として、死んでくださった、神に捨て,てられて、怒りました。しかし、キリストは、3日目の朝早く蘇られて、死から、罪と死に、悪魔に勝利されて、そして、真の光として、輝き、昇っておられる方です。岩根福音書はもちろん、イエス様の復活の後に,後に書かれていますから、そののの復活の光の中で書書かれた福音書ですですから、一章の一節以降ですね、四節、五節あたりに、この復活の光がはっきりと書かれていきます。この方には命があった。すべての生きとし生けるものの命の源である方がイエス様なのです。この命は人の光であった。そして光は闇の中に輝いている。元旦。初日の出を拝む人も多いんですけど<笑>あの本当の元旦というのはイエス様なんですよね。義の太陽として、本当の太陽として、太陽の作り主さんが、まことの光として闇の中に現れて登ってくださった。それが復活のイエス様であります。光は闇の中に輝いている。墓場の暗闇の中にも輝いています。光は死に打ち勝って、死という暗闇でさえも吹き消して、力強く輝いております光は闇の中に輝いている、イエス様の命の光は今も輝いているのです。そして闇はいかなる闇であろうと、このイエス様の前にひれふずしかない、打ち勝つことができない、本当に神ご自身の命の光として、イエス様ご自身が今も輝いておられる、その方が自分の罪のために十字架にかかって死ぬために生まれてきてくださったんだ。その方がよみがえられて私の心の扉を叩いていてくださるその方を心開いて信頼して受け入れるならば誰でも神の子供とされ神の子供となる特権が与えられるというのがヨハネ福音書が語る福音になっております最後にヨハネ福音書の一章の12節、えー、そこを見ていきたいと思います、えー、実はヨハネの福音書の一章のその冒頭の1から18節はですねサンドイッチの構造になっています。A と A'B ダッシュと B'C ダッシュと C' ダッシュそして D という、ね、あの両側からですね似たようなことを語っていきます。父なる神様と共におられた神の言葉でその一番外側のところはです、ね、父の懐におられる独り子の神そこから始まってですねで神から使わされた一人の人、ヨハネ洗礼者ヨハネのことが出てきますし、そのヨハネが語った証言の内容が出てきますし、そして世に来ようとしていた真の光、世に来られた真の光、そしてその方を受け入れた者がどんなに素晴らしい祝福に預かるのかという、一番伝えたい集中構造といいますけれども、あのこのサンドイッチの一番真ん中はです、ね、一章の十二節になっております。これがヨハネさんが長々とこれからです、ね、書き記そうとする福音のエッセンス、結晶化されたものです。ヨハネさんが問質問すると、ですね、福音って何なんですかっていう聖書の語っている福音って何ですかヨハネさんはこう語ります。神の子供となる特権ですよと言われます。一章の十二節を読んでいますので、耳を傾けてください。しかしこの方、もちろんイエス様のことですね。しかしこの方、すべての作り主であり、人となられて、私たちの罪のために十字架にかかり、死んでくださり、よみがえられたこの方、イエス・キリストを受け入れた人々。信じるすなわち、食べたり飲んだりするように、心の中に受け入れる、それを意味します。しかしこの方、イエス様を受け入れた人々、キリストとして、すなわちその名を信じた人々には、もれなく神の子どもとなる特権をお与えになったとあります。神の子供となる特権、そこには罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命、永遠の命も,ももちろん含まれていますし、死が終わりではない復活の命も約束されております。天才は本当に人間的に見ると、災いでしかないかもしれません。そして、そのことのゆえに、いよ心かくなりして、神を罵ったり、また、神も仏もあるものかということで、絶望におっしる方もいるかもしれませんけれども、でも、聖霊なる神様はそのような苦しみの中でこそ、あらゆる苦しみのところに十字架が立っていると言われますが、その苦しみを通して、一緒に苦しんでくださるイエス様を通して、そこが救われる絶好の機会ともなる、そのことを聖書は語っているように覚えております。えー、あの2月の第2週にデイビッツ先生がこのところに来てくださってメッセージを語ってくださる予定なのですけれどもすごく意味深な聖書の箇所のとそしてその説教台メッセージ題を作ってくださっています。ぜひお楽しみにしながらですね、どういうメッセージを語ってくださるのかということで、本当に私に必要な見言葉を語ってくださいという形で、デーブ先生のために祈りながらですね、待ち望みつつ参加していただくと、一番素敵な礼拝が持てるかなと思っておりますので、また、えー、味わってみてくださればと思います。あの神様本当にに人間的に見て意外や意外外やという思うででさえも最善ののお取り扱いの中で用いてくださる最善の導きをしてくださるそれはですね本当に人間の思いをはるかに超えています無病息災とか家内安全とかそういうレベルを完全に超えているんですね災いでさえも神様はあえて用いられますそして死でさえも病気でさえも事故や怪我でさえも震災や災害でさえもあえて人の救いのために永遠の救いのために用いるのであります神様ひどいじゃないですかこんな大変な目に遭わせてもそんな大変な目がな合わなければ神様のもとに帰れない人が私たちなのであります死ぬほど辛いことが起こらなければ死ぬ思いをしなければ教会に来る人はほとんどいらっしゃらないと思います元気でバリバリ働けて自分で好きなことをやれる人何年も願ったり叶ったりの人は祈りもしないし教会にも来ないでしょうし救い主も必要としませんでも神様は一つ一つ私たちからいろんな大切なものを取っていかれて支えとしているものをことごとく取っていかれてもう神様に頼らざるをえなくなるんですそれは恵みなんですですからあえて書きました絶好の機会です絶好の機会災,いをね、災害をその何と思っているんだとお叱りになるかもしれませんがでもその苦しみがあるからこそその苦しみの中でイエス様に出会う方々が必ず備えられていると信じておりますそうでもなければ絶対に神様なんか信じない聖書なんか読まない教会なんか行かないそういう人が1億2000万もいるわけですからこの国にでもですね神様をあえてこれから先の将来ですけれども最終的に一つ一つの神の作品が地球規模で3分の1という大きな割合で段階的に取られていくということの中では誰もがの方法とはしておられなくなると思います。本当に支えとしているものが全て頼りにしているものは全部なくなっていくという中で老いというものもそうかもしれません。少しずつ少しずつ若い時にやれていたことができなくなる少しずつ少しずつ、えー、できなくなることが増えるでもそれも恵みですもっと神様に頼れるようになるわけですそうでもなくしなければ自分の力に頼って自分の力に頼ってやっぱり自分で自分がね救えるんだ私は大丈夫私は強い私は正しいという、えー、中で。永遠の滅びの方に向かってしまうことがありますのでそうならないようにという神様の愛のご配慮だと思います少し長くなりましたが皆さんどう思われたでしょうか分かっち合ってくださると感謝です